0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Ja, het is inmiddels een rustdag in de tour. En na een intensieve week in en rondom de Pyreneeën, weten we inmiddels dat, eh, al tenzij er geen gekke dingen gaan gebeuren, we ons mogen opmaken voor een tweestrijd tussen Jonas Vingegaar en Tadej Pogacar. En in die tweede week gaat het hoe dan ook vuurwerk worden. Met zeker aan het eind drie stevige bergetappes. Ik ga erover in gesprek met eh, Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Raymond, hele goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, eh, hoe is het daar?
0: Ja, het is natuurlijk een fantastische strijd wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Uh, we zijn uh, acht dagen onderweg en we hebben al vier keer een uh, hard duel gezien uh, tussen de Tadej Pogaccia en Jonas Vingegaard. Dat is ongekend voor de Tour. Het is uh, absoluut geen traditionele aanloop waarin je eigenlijk normaal in een Tour de France in de openingsweek uh, vooral sprinters sprintersritten hebt. Nu hebben we al drie gebergten dus zitten achter de rug. Eerst zaten we in het Baskeland, vervolgens uh, in de Pyreneeën en gisteren was de finish op de Puy-de-Dome in het Centraal Massief. Ja, en ik moet zeggen, juist omdat die twee renners aan elkaar zo gewaard zijn, hebben we wel vuurwerk gezien.
1: Ja, toch even terugkomend op die etappe van gisteren naar de Puy-de-Dome. Een fantastische speciale aankomstplek. Uh, blijft wel een beetje het grootste commentaar wat, uh, wat ik heb gehoord. Is, is dat het dan jammer is dat het, uh, dat, ja, dat, dat het spektakel wat we hadden verwacht, dat dat eigenlijk niet helemaal plaatsvond.
0: Ja, maar dat vind ik dus echt de grootste vlogen Want we hebben weer een aanval gezien tussen uh, Pogacar en uh, Vingigaard. Die uh, elkaar in de laatste kilometers weer uh, fantastisch bestrijden. Anderhalve kilometer lang was het eigenlijk een verschil van, uh, van 30, 40, 50, 60 meter. Wat, wat eigenlijk centimeter voor centimeter tot we Pogacar zagen uitlopen. Ja, wat hier dan niet mooi aan is, dat, dat weet ik dan ook niet. Ik heb hier echt van genoten. En is het spektakel dan groter wanneer één iemand wegrijdt en twee, drie minuten pakt... en de, en de Tour eigenlijk al na een week zou beslissen? Ik denk juist dat dit uh, het spektakel bezorgt. Want ja, we durven eigenlijk niet vooruit te kijken van wie de beste van de twee is... Uh, omdat ze zo enorm aan elkaar gewaagd zijn.
1: Nou, exact, Want eh, nou ja, we zagen dus eh, Gatja dus, eh, gisteren weer tijd pakken, terugpakken op, uh, op Vingegaar. Het verschil is uh, nu niet, uh, niet heel groot meer. Uh, betekent dus echt dat nou ja, met het ingaan van die tweede week we echt wel spektakel mogen gaan verwachten tussen die twee.
0: Ja, het verschil is slechts 17 seconden in het uh, klassement. Uh, in het voordeel dus van de Jumbo visma renner uh, Jonas Vingegaard. Ja, ik ben ervan overtuigd dat Jumbo Visma een tactiek heeft uitgestippeld. waarin hij in de eerste week meteen al afstand van Pogacar wilde nemen. Pogacar is gevallen in Lagbasten naar brak daarbij zijn pols. Op drie botjes van zijn pols werden daarbij gebroken. Uh, dat heeft natuurlijk niet voor een ideale aanloop voorbereiding van Pogacar richting deze tour gezorgd. En juist daar had Jumbo Visma van gehoopt te profiteren. Daarbij was het natuurlijk meteen ook een hele zware aanloop uh, met uh, de drie geberg. Dus eigenlijk, ja, we hebben drie bergritten, hebben we toch zeker al gehad... en het Baskeland, dat mogen we ook niet onderschatten. Uh, dat is Jumbo-Wisma gelukt, want ze hebben Vingegaard in het uh, gele trui... en die heeft 17 seconden voorsprong. Maar de knockout, out de, de klap die ze gehoopt hadden om uh, Pogacar uit te delen... juist ook met masterplannen door een man als John, uh, Wout van Aert naar voren te sturen... Ja, dat is niet uitgekomen. en ja, Ik kan me best wel voorstellen dat er nu bij de Nederlandse ploeg... een beetje toch het idee leeft van... die Pogacar niet alleen maar beter worden in de Tour. Had geen eh, goede aanloop naar, naar de Ronde van Frankrijk. Alleen het Sloveens kampioenschap, tijdrijden en op de weg gereden. Dus dat is niet die competitiehardheid wat hij nodig heeft. Normaal gesproken zou je dan zeggen... hij kan nog verbeteren in de Tour. Anderzijds mag je je ook de vraag stellen van... Eh, is zijn aanloop naar de Tour... Uh, ...heeft hij daar wel uh, genoeg basis uh, weten te creëren... ...om het drie weken op dit niveau te presteren. Dus wat dat betreft, nou ja, er is heel weinig van te zeggen. Het, kan, het gaat gewoon echt een hele spannende strijd worden.
1: En nu begon uh, de Tour wel een beetje met wat oneenigheid... ...in de ploeg van, van Jumbo-Visma. Uh, er was veel rondom te doen. Is, is de ploeg daar inmiddels uh, over, overheen gestapt?
0: Nou, Ik denk dat die oneenigheid vooral gecreëerd is door de buitenwereld. <laughs> en dit keer met de buitenwereld bedoel ik met name de Vlaamse media... Ja, die konden het echt niet uh, accepteren dat uh, Wout van Aert uh, in het uh, Baskeland uh, geen hulp kreeg van uh, Jens uh, Anders had hij waarschijnlijk die tweede rit naar San Sebastian uh, gewonnen. Uh, hij werd toen tweede, maar de een Franse uh, renner die was net ontsnapt en ja, die bleef net uh, voor omdat Jumbo Visma geen extra man meer had om te achtervolgen. Wiengegaard zat in die groep, maar die, die deed geen kopbeurt. Uh, ja, ik... Moet de Vlaamse media daar wel eigenlijk een beetje gelijk aan geven... want uh, als Vingegaard zich daar 400 of 500 meter op kop had gezet... dat was, uh, waren echt niet de inspanningen waarmee hij deze Tour ging verliezen. En juist wanneer Van Aert al die eerste ritzegen op zak had gehad... Ja, dan, dan zit je als ploeg toch in een veel betere positieve vibe... en weet je ook dat uh, Van Aert veel meer nog bereid is dus om iets terug te doen. Dan moet ik wel weer zeggen, de laatste etappes, als je ziet... hoeveel die Van Aert op kop rijdt voor Vingegaard hoe ongekend hij in de vroege ontsnapping hoe sterk die is... en dat volhoudt hij op een laatste klim. Ja, wat dat betreft is het echt een supercoureur.
1: Nou, nu gaat het dus uh, nou ja, naar verwachting natuurlijk gewoon een, een tweestrijd worden... Tussen, tussen Vingegaar en Pogacar. Als we kijken naar de rest, hè, wie heeft jou tot nu toe het meest verrast misschien wel?
0: Uh, ja, dat is best moeilijk. Want het verschil met die twee is zo groot... dat je niet echt meteen iemand kan aanduiden. Als ik dan toch naar iemand moet gaan wijzen... dan is het Tom Pidcock. Die hebben we eigenlijk nog niet gezien, maar die staat toch gewoon zevende in het klassement. Wel al op grote achterstand, maar ja, dat is voor iedereen. Uh, maar Pitcock, ja, we, we kennen hem als klassieke renner, we kennen hem als veldrijder, we kennen hem als uh, Olympisch kampioen mountainbike. Vorig jaar won hij de rit uh, naar La Alpe d'U.S. Maar reed hij geen klassement in de Tour. En dit jaar gaat hij toch bewijzen dat het ook een klassementrenner is. En dat mag toch wel een verrassing worden genoemd.
1: Ben je niet bang dat hij nou ja, een beetje in dienst moet rijden van, van, van Rodriguez die vierde staat? Uh,
0: dat zal wel kunnen, dat zal een rol gaan spelen. Maar ik denk dat het uh, Ineo, ze weten dat ze geen wapen hebben, geen renner hebben die tegen die twee op kunnen. Die tegen Pogacar en Vingegaard op kunnen. Dus ik denk wel dat zij gaan proberen om zoveel mogelijk mensen van voren te houden. Om dan één keer toch misschien het geluk te hebben in een lange ontsnapping. Waarbij Jumbo Visma en UAE Emirates naar elkaar gaan kijken. Ja, en dan misschien toch profiteren van de oneenigheid. Ja, dan euh, klinkt het misschien een beetje afgezaagd. Maar als twee voor honden vechten om een, om een been, dan euh, puntje, puntje, puntje.
1: Ja, en daarnaast, ja, Ineos Grenadiers is natuurlijk uh, het, het, het voormalige Team Sky. Uh, als we iets weten van dat team, is dat het, uh, nou ja, uh, uh, het niet altijd zeker is dat als er één renner bovenaan staat, dat de, de nummer twee daarvoor in dienst gaat rijden.
0: Ja, maar dan ga je, wijs je terug naar het verleden. Met name dan uh, de Tour. Dat ze voor het eerst uh, de Ronde van Frankrijk in 2012 wonnen. Elf jaar geleden. Bradley Wiggins en Chris Froem. Denk denk tenminste dat je daarop duidt, hè?
1: Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> Daarna hebben ze zeven keer de Tour gewonnen. In totaal. Dus wat dat betreft uh, denk ik niet dat je bij dat ene voorval moet blijven stilstaan. En ja, ze, ze, ik denk juist op het moment dat iemand in die ploeg zou ruiken... dat ze de Tour kunnen winnen. Ja, tot iedereen zo gedreven is... want ja, daar zouden ze nooit rekening mee hebben gehouden, want omdat die achterstand richting Pogacar en richting uh, Viergaard zo groot is. Ja, wat we eigenlijk ook zien is, is dat beeld wat we het hele seizoen al zien. Uh, zes renners uh, zie ik dit jaar die, als ze ergens aan de start staan, ook echt met kop en schouders boven de rest uitsteken. Viergaard en Pogacar hebben we dan. Als je vooral naar het klassieke terrein gaat kijken, Wout van Aert en Mathieu van der Poel dusver ver zijn zij ook in de Tour, maar blinken zij vooral uit in een dienende rol voor een andere renner binnen hun ploeg. Ja, en die andere twee zijn uh, Primoz Roglic en uh, Remco Evenepoel. Die waren alle twee in de Giro gestart en die zien we helaas niet in de Tour. Maar deze zes renners, die, die drukken echt zo in een enorm stempel op het seizoen. Ik heb datzelfde meegemaakt.
1: Ja, als we nog even kijken naar de week die er aankomt. We hebben dus vandaag een rustdag. We gaan daarna, dan krijgen we wat heuveletappes en sprintetappen. Maar ja, de laatste drie dagen van deze week. dat worden er toch wel etappes die rood omcirkeld in je agenda moeten staan.
0: Ja, zeker de rit naar de Grand Colombier. Uh, een berg in de buurt van Aix les bain uh, echt, echt een hele lastige klim. We kennen die uit de Tour van 2020... toen uh, Primoz Roglic en uh, Tadej Pogaccia daar wegreden bij de rest. Uh, Pogaccia won die rit overigens. Ja, dat wordt eigenlijk wel de eerste volgende serieuze uh, uh, meting tussen die twee. Uh, anderzijds is het, gaan we heel veel heugletappes in. Ja, en ik ben er nog niet zo van overtuigd... wie van die twee ploegen nu echt de controle in hebben over het peloton willen hebben. Gaat Jumbo Visma dat doen? Gaat UAE Emerits dat doen? Volgens mij gaan ze ook wel naar elkaar kijken... en moeten we dan toch gaan uh, opletten voor lange ontsnappingen... waarin uh, in één keer andere renners weer helemaal terug in het klassement kunnen komen... en we misschien ook uh, halverwege deze week een hele verrassende gele trui hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Tour uh, van Oscar Pereiro... Ja, die won in 2007, is dat inmiddels? Nee, ik moet nog verder. 2006 won die Ronde van Frankrijk... Nou, dat uh, die VN een monsterontsnapping die 15 minuten had, en één keer terugkwam in het klassement. Dus wat dat betreft uh, kan het wel eens een hele rare week gaan worden, ook in deze tour.
1: Nou, en als er veel gebeurt, dan uh, blijft het natuurlijk altijd leuk en verrassend. We gaan het allemaal meemaken in die tweede week. Uh, Raymond Kerkoffs uh, van Wielerflits, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, natuurlijk heel erg veel succes en plezier deze week.
0: Ja, gedaan. Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.